0: 欢迎来到这一期的夫妻废片我是主播张弛
1: ，我是主播 Jelly
0: 。这一期的电台呢，我们来聊一聊《马戏之王》这部电影。回看这几年的电影市场，从《冰雪奇缘》到《拉拉烂的》，到《马戏之王》这种有强烈音乐元素的电影呢，越来越受到了呃中外这些观众的欢迎。从这部电影起头吧，也聊一聊音乐和电影之间的关系。为了聊这个话题呢，这一次我们请来了一位嘉宾，是我们有台的主播啊，越野。
2: 大家好，我是曾经毛线电台的主播，这次变成了我有台的这个夫妻废片的嘉宾。呃，下午好，下
0: 午好。呃，岳爷，简单的介绍一下自己的背景吧
2: 。现在呢，我是在一家影视公司，然后这个我们的影视公司呢，除了在做正常的大家呃比较了解的，比如剧和电影之外，我们还。承接呃，你们看到的影视剧，包括电影里面的音乐相关的一些工作，因为我们公司原原来基因是音乐公司，所以说他们请我的话，我觉得也是看中了对我我我公司的背景，对，没有没有没有、呃、看中你专业文化水平。我可能呃，因为入行不是特别久，但是也算是对这个行业还有一些了解，可以给大家做一个简单的这个科普，还是没有问题的。
1: 嗯 <Okay>、呃，那月爷作为一个音乐电影行业的一个从业者吧，嗯、你看完《马戏之王》的一个整体感受是什么？呃，比较可惜的是，这个电影我不是在电影院看的。呃、嗯，因为
2: 其实像音乐片这样的这样的片子的话，其实它跟比如说这种科幻片它最好的体验一定是在电影院，因为它的声场会比较好。嗯、对然后我即便是这样，我在家用电脑看了这个《马戏之王》以后，我能感觉到它这个整个的音乐元素会特别的燃。其实这个片是，如果从套路，比如说从故事的角度来讲，它是一个挺老的套路的，嗯、对，对就是啊，讲了一个一个人不被别人看得看得起，娶了一个公主，然后最后呢，以为自己进入了上流社。会。会就可以被上升社会接受，但发现我要再去找回初心的这么一个故事，所以说他整个的音乐也是这个以这个主题为核心。It is me 是他的一个主题曲嘛 ？This is me。Uh, 所以说整个音乐还是我觉得做的是很扎实的、很燃的，而且他也请到了歌舞青春的这个主演，对吧？嗯、这个小伙儿扎克，呃、扎克隆。对，所以说你看到他这个片子的时候，还是有很多很多跟音乐相关的这个。过去的回忆在里面呢，所以我总体上来讲，对对我觉得这个片儿还是很成功的一个商业片
0: ，包括其中的舞蹈，对吧？
2: 对，嗯，就
0: 是它能通过舞蹈展现那种马戏团的场面
2: ，对、嗯，整
0: 体看下来就是感觉很爽，<对>无论说是歌还是舞，让我看的就是很爽，就是、就是一
1: 种视觉跟听觉的双重刺
2: 激，对
0: 对对。
1: 对对对我跟张弛是在电影院去看的，看完过后，我觉得这个片第一感觉就是觉得很热闹，嗯、我觉得对对，就是像去马戏团看了一场表演那种感觉。对,对,对，是的，但剧情确实是一般，虽然是中规中矩的讲了一个故事。对,对,对,对,对、啊，因为我们
2: 这样的故事看的太多了，对对对对可能就不那么。但是从一个我觉得从电影角度来讲，它的故事的完整度啊，视觉和听觉的这种配合程度，嗯、我觉得都是非常棒的。我觉得
0: ，而且嗯、呃，可能这个故事也恰恰体现了这种。歌舞片的一个特点，就是在一些关键的情节的时候，嗯，哎，不要有什么戏剧的冲突，就是唱首歌，然后问题就解决了，情节<笑>就往上走了。对，他其实
2: 他其实所有的情节，包括这个人物的内心活动跟对白，都是靠唱出来的啊。我觉得就是你看一下他每首歌的那个进<对>歌的那个部分，其实他都是代表了人物关系的一种推进<对>或事件的一种推进
0: 对。对，就包括狼叔去找自己合伙人的时候，就在小酒馆这两个人
2: 对，对对对对对,对
0: ，一个对唱的一个过程，然后哎，这件事就解决了，<笑><对>简直。比乔布斯还厉
2: 害，<笑>对，其实他我理解，他是一种更夸张的艺术表达形式了，就是他用音乐的形式向你交代了啊，他们俩经过了一番讨论或谈判，最终达成了某种合意。嗯，嗯嗯对。嗯
0: 、那这里边的这些呃歌曲也好，或者说是舞蹈的场面也好，你们印象比较深刻的是哪个呀
2: ？呃，我印象比较深刻的，可能我是因为我是女性观众嘛，嗯、我对于那个埃弗隆跟那个女，就是那个马戏，啊、就是空中飞人的那个演员，啊啊、对他们俩。在这个马戏团中间去互诉钟情，但是那个女的要
1: 离开她的那一段，我的印象特别深刻。我是一个特别就是有点浪漫主义的人，我会觉得那个父亲在天台上就是给两个小女儿，然后就是那段玩，就是实现她生日礼物给她玩那个灯，然后实现了那种对很漂亮的那种光影效果那段，我特别喜欢。嗯哼，对，张弛
0: 呢？嗯，给我带来比较多震撼的就是那个瑞典夜莺，对吧？第一次他台，对第一次登台，然后。不停地唱歌词中说那个 never i n o u g h 其实，嗯，然后你再看狼叔的眼神就知道 ，OK， 其实虽然他现在取得这种成就，但是他并不得到满足嘛
2: 。对，是这样的，就是，呃，我看到那儿的时候也是被我刷到一个是本身这个女女女歌手或者女演员，她的这个艺术表达非常的厉害，就是我看到那个歌，我也感觉到了某种生理反应，就觉得很震颤，然后这时候她其实配合的那个剧情就是说。呃、你可能叫做一个人的追求，或者说再往那什么点就是一个人贪恋的那些东西，永远都不会达到满足。对对对
0: ，呃，反而在看电影的过程中啊，《This Is Me》这首歌，我没有太 get 到他的他的那种感觉，因为他的电影里平权的这条线啊，有点游离于主线之外。嗯哼、uh。Huh 对，但是在接下来，你看那些说什么练习室的版本啊，包括很多这种呃综艺节目中的版本，啊，你的确会感受到这首歌带给你的这种震撼
2: 。对，因为其实我觉得《马戏之王》里面的所有的歌其实都不错，嗯、呃，因为它的，我觉得它每首歌，不管是表达什么样感情，它的那个至少从音乐的旋律上来讲，都是。偏燃的，然后就是节奏感偏快的，我觉得都是让你记，忆。嗯嗯可能因为一次性你接受的信息有点多，你不代不代表你都能记得住。但是单拿出来每首歌的话，我觉得他们都是蛮有记忆点、蛮好听的。对，对嗯、今
1: 天我跟张时就是还在那里，就是对着那个原声带，然后去听嘛。嗯、对，就就我们发发现放出来每一首歌，我就立马就能回想到当时那个场景。对对对，就是很神奇的事。但是我又觉得，当时我看完电影的感受，我是当时走出电影院那一刻，我觉得嗯一般吧，因为我那会想。作为一个歌舞片，但它没有一首歌能让我记住。像我当时看完那个那个 Coco 的时候，就它那个主题是 Remember Me 嘛，就我立马能唱出来。但是马戏之王是没有这样的一个感觉嘛。我觉
2: 得可能跟它的结构有关，比如说像那个 Coco 的话，它这 Remember Me 这首歌基本上流从头对，然后从头贯穿到尾，它出现了很多次。因为我觉得让观众记住的话，一首歌可能真的需要重复才能记得住。但是马戏之王就是基本上每首歌出现一次。
0: 包括它这种歌可能更偏这种歌剧、音乐剧的形式，它的传唱度并不是太高。是，就
2: 是一般人不容易模仿跟传播嘛。
0: 对，嗯，哎，所以说啊，到这儿啊，就是如果说让你们来评选今年的这个。奥斯卡最佳原创歌曲的话，你、嗯、你们会把这首歌颁给《This Is Me》还是《Remember Me》
1: ？还是有别的选择、啊？好可惜，就这两<笑>这两
2: 个的话，如果要是真的是让我做评委，我可能都不会颁，就是因为我觉得《Remember Me》那首歌的话呢，呃，怎么讲就是就这一段《Remember Me》哒哒哒哒哒哒哒 r e 然后没了，他其他的旋律我都不记得，尽管他出现很多次，我只记得这一段，嗯嗯、这个东西对我来说就。构成了我我对这首歌的不，不是唱也好啊，还是就传播的难度。然后一 This is me 的问题就在于说比较难唱，对，就你反过来说该怎么唱，对，反
0: 而是属于对
2: ，反而是你让我再往回找，我更更喜欢其实拉拉烂里面的啊 City of s a r s
0: 对对对，但是当然那是属于去年奥斯卡对对对对。所
2: 以说今年你要硬让我选，我可能就刘派斯选了。
0: 对 ，OK OK， 哎，那就是提到拉拉烂的。呃，它也是属于这种歌舞对歌舞片，舞对，所以说这种歌舞片或者说是音乐剧啊，这些具体应该怎么去定义啊
2: ？其实要是从就我觉得可能从观众的角度上来讲，他们不在意自己看了一个究竟是歌舞片还是音乐剧，总之就是一种体验。嗯、所以说从体验角度上来讲比较好分别的就是音乐剧，其实就是在因为它的名字叫 musical theater。它其实就是剧院里面去看的一场舞台表演啊，所以说它叫音乐剧。<对>然后的话呢，你看的所谓的歌舞片片嘛，其实就是影片电影，因为歌舞片最早是跟有声电影同时出现的。嗯嗯、它其实就是一种，嗯、我觉得是为了让更多的平民百姓能够观赏到歌舞表演的一种方式、呃、方式。对，然后它靠着这个电影的方式进行了传播。<对>所以说歌舞片你可以理解成就是有唱歌跳舞的电影，<对>然后音乐剧就是唱歌跳舞的。就台，比如说比较老的那些《
0: 语种曲啊》啊，对对对，《音乐之声》啊，这些都属于歌舞片对
2: 。对，呃，其实还有一个说法就是说，因为到后来其实界定不那么清楚，就在于说很多音乐剧他们也会出自己的歌舞片嗯啊，对对对，都算是一个大文化 IP <对>了就。
0: 就今天我看在微博上在传那个。就是《冰雪奇缘》将会在百老汇演那个歌舞片，对，然后很多对,对很多
2: 歌舞片呢，又会转回来放到舞台上去做音乐剧的演出。所以到后来的话，我我觉得比较好分别就是，你看的是个电影，你就管它叫歌舞片；你要是在剧院看的，你叫音乐剧。嗯、但其实用我们现在比较流行的说法来讲，他们是一个 IP <白>啊，对，都是一个<白>一个那块、个哎。那
0: 那如果说电影里它出现很多歌或者说音乐主题，但是它不跳舞的这种叫啥
2: ？<笑>对，可能叫做音乐电影，或者叫做音乐电视剧，或者音乐影视剧。啊、其实就是说，啊、看呃，这个里面就要看，比如、呃、像一些，因为其实正常来讲，很多影视剧它里面也是有歌的，<对>比如说插曲、主题曲这些的歌。但是歌不是它最主要的表达的一个部分，它最主要还是要靠人物的对白、剧情去推动整个这个情节的发展。嗯嗯、但是像歌舞片的话，它就是说具体的某一段剧情或关系的推进，歌唱歌跳舞就一块推进了。啊、还有一些是只靠唱歌的。所以说，还是要看本身音乐这个元素在整个影片里面它所占的比例，以及它起到的作用来去分、嗯。那
0: 比如说像这种《欢乐好声音》，或者说什么《最香民谣》啊这些，它就属于音乐主题的电影，嗯、对吧？音乐
2: 主题的电影，或者音乐元素非常重的电影，嗯嗯、因为。其实我觉得再往那什么一点说的话，也会随着观众对于音乐这件事情的鉴赏程度啊、接受程度啊，是不是每天都要听音乐的这种习惯来看，嗯、可能音乐在整个内容的这个领域里面，我觉得它占的比重会越来越大。对
0: 对对、嗯。<是>哎，那比如说印度那些
2: 歌舞，啊、那算歌舞片吗？宝莱坞的算,算非常典型的歌舞片。其实他们如果严严、嗯、严格意义上去划分的话，算是巴西歌舞片的那个那个那个品种，就是说它有一定。意义上的这个呃歌舞要去推动剧情，但是更多的时候，歌舞已经变成他们民族文化的一个部分了，就是一种很特色的，说我们民族文化就是唱歌跳舞，然后我要把它展现在这个这个电影里面去。对巴西
0: 的电影，你们相对看的比较少，嗯、但是比如说好莱坞拍的那个《里约大冒险》<对>那个动画片，其实也是唱唱跳跳的嘛，对对，就狂欢节的 f e
2: 对，因为我觉得像包括印度、非洲、巴西这些，就是这些国家或者这些民族，他们天生就是马达加斯加
0: 啊，就。
1: 特别热情，让人觉的
0: 热情，<对>然后歌
1: 舞
2: 就是他们生活的一部分了，嗯、所以我觉得是一种生活文化。
0: 嗯嗯，嗯嗯对我理解，其实包括你刚才说的这些国家，也包括像美国，就是歌舞片真的是很受欢迎的。嗯、比如说像这些美美剧当中，什么《歌舞青春》啊，《欢乐合唱团》啊，啊对都很受欢迎。那在中国，这样的电影或者剧多吗？嗯、呃。
2: 其实我觉得是多的，只是说，呃，这么看这个问题，我觉得就首先在美国，比如说我们听我们一般认识的什么音乐剧或歌舞剧，都是那种比较。或者在我们看来是很高大上的一些东西，我觉得这个跟本身美国民众的这个文化水平以及他们历来的一种文化传承是有关系的。嗯、但是在中国，如果你一定要说，我觉得京剧啊、黄梅戏这些，其实就是我们中国的音乐、哦、对对，还有那个，哦嗯、
0: 白娘子传奇》。对，其实很
2: 多人的这个歌舞片的启蒙就是《白娘子传奇》<笑>就，就
0: 就动不动就唱一个，对，对
2: <吧>然后呢？呃，要说商业化做的比较好，或者说近年现代的中国歌舞片有两年，对，呃呃对，呃这两年可能好作品不多，但是说比如从零零年往后走的话，有两个片子算是比较有代表性的，一个是陈可辛的《如果爱》，它是一部现代歌舞剧。嗯，然后还有一部片其实是周杰伦的《天才爱情》嗯，嗯、对，它是一个歌舞片的商业电影嗯，嗯嗯然后这两部片算是，然后如果说到呃，比如影视剧的话，没有特别好的，就是如果有的话是，应该是一三年的时候，那个《中国好声音》第一季结束以后，灿星跟浙江卫视联合做了一个片叫《我的青春高八度》。啊，哦、没有什么影响。呃<笑>、哦，我昨天还去看了一下豆瓣，哦、就是它的评分是四点几，嗯、然后只有六百多人给了评分，嗯、就是说当年他们其实是有野心，哦、因为他传了一批这个。好声音的学员嘛，相当于是唱歌的人的这个问题解决了，他就想做一个本子，想做中国的歌舞片，而且他对标的就是格力，就是美国的欢乐合唱团。嗯。但是呢，因为这个片子不管是从呃本身都不算歌舞，从这个影片的品质还是从音乐的品质来讲，都实在是太没有办法达到那个线了。是不是有点类似于
0: 这种综艺大电影的感觉
2: ？其实是<对>他想靠这个、呃，说的那个直白一点，靠靠这个去圈钱<对>是吧？对。但是因为做的品质没有达标，嗯、所以没有被。大家认识
0: ，那比如说像去年的《闪光少女》这种算吗？
2: 呃，闪光少女其实不算歌舞片，因为你发现它里面跳舞的元素是少的，嗯、<哼>更多的就还是说靠音乐去传情，嗯、它算是音乐
1: 电影人的，我认为。哎，它音乐好像也没有有很多原创的，可能还是去对，比如说全《全<咳>被大家
2: 所熟知的《全愈天下》，这些都是算是改编作品，嗯、对改编的一、嗯、通常来讲，如果要是歌舞片呃，可能大概率上它的大部分的歌曲应该是
1: 就这个原创原创的会比较对对对嗯，明白明白。哎，其实我们月爷就是去年也自己制自制了一部剧，叫《少年有点酷》哈。对，这就是这这算是一部你们就是原创主打的一个音乐剧
2: 。对，算是。呃，那个，这个其实我们的主创嗯、呃，比如包括导演、制片人什么，就是他们都是有非常强的这个音乐背景的。嗯、然后呢，如果在说的这个什么一点，就是他们也有非常有自己的理想，<笑>因为自己对音乐很热爱，然后同时又是一个影视行业的从业者，他们很希望中国也能有一部像样的这种类似于《歌舞青春》啊、《格力啊》啊这样的音乐影视剧出来。所以的话，我们就做了这个，可我们其实是做了三部，第一部叫《薛定谔的猫》，因为这个名字。传唱度有点障碍，很多人你们那个猫剧，你们那个什么定谔，<笑>就
0: 是字儿不认识，猫对，有点难，<吧>而
2: 且包括本身薛定谔的猫是一个物理的理论嘛，对它它和音乐
0: 的关系有点远，点远
2: 嗯、所以说我们到了第二季和第三季的时候就改了一个名字，改了一个，呃，可能也跟我们的受众有关，就是我们发现我们这个剧的受众很多都是年龄比较低的，比如说中学生，学生对中学生特别的多啊，小学生也有，中学生、大学生，啊、所以的话，我们觉得需要起一个可能他们更好去理解跟。传。船上的这个名字就改了，少年有点酷。然后这个其实是一个。呃，严格意义上讲，算是这个歌舞电影或者叫做歌舞片儿，因为本
0: ,本身讲的就是说，在学校里合唱团的这种故事,故事。对对
2: 对，就是大家的这个合唱团有可能要倒闭了，然后一个老师带领着这个学生共同去把这合唱团重新建立起来，同时这个过程里面又解决了每个人成长路上的小烦恼、小困惑这样的。呃
0: 、嗯哎，那做这样子的呃音乐剧的话，它和普通的我们做这样网剧或者电视剧，它的难度呀，或者是。还有什么其他不一样的地方在哪呀
2: ？其实最大最大的难度就是对于整个音乐要要在对剧本的一个把握，因为很多的这个影视剧来讲，它只要是在这个剧本层面讲好一个好故事就好了。但是音乐剧的难度就在于你要在非常合适的节点。插到一首歌，然后这首歌还能表达那个场景下他要表达的意思。本身观众对于这种正在演的时候突然就开始唱歌这种艺术，就中国的观众来讲，接受度是很低的。<笑>这个时候的话，你还是因为我认为，其实听懂故事的门槛跟听懂音乐的门槛相比，一定是听懂音乐的门槛更高
0: 。对对,对。嗯
2: ，所以说它的门槛就比较高，就就对于主创来说，他去去创作这个剧本的难度就摆在那儿。第二难呢，其实是在拍摄现场，比如说正常的一个电影或电视剧。他们现场就比如服化、灯光、道具啊，这么有一个组，他们把这个故事拍完。但是对我们来讲，我们多了相当于两个组，一个音乐组跟一个舞蹈组，因为现场大家就要去。放这个音乐，大家要唱去跳。那演员来讲，他们提前很长时间就要开始去练这里面的歌，练这个舞。他现场都是他们之前录好一个 demo， 然后现场要跟着这个 demo 去唱，然后后面还要去贴他们的，比如对口型啊什么的。其实这整个从工作上来来讲的话，是普通的电影和电视剧的工作量的两倍
1: 。明白
0: 。那像这些演员选起来也会很难吧
2: ？呃，对，就是这也是一个比较难平衡的问题，因为如果你是一个歌舞片或者歌舞电影的话。嗯对于演员本身歌舞的素养一定是排在第一位的，<对>但是有这么好的歌舞素养的演员，他长得就一定好看吗？或者说他演技就特别好？或者你找
0: 歌手来演，他可能演技又不好。对对对，对
2: 所以就是说要找到这么一个歌唱歌跳舞都很好，又有演技，同时颜值还不能太差的人，这就本身比找一个普通演员的难度就。像比如
0: 说狼叔，他其实就是最早唱这种音乐的舞台剧出身的，<对>是澳大利亚的这种。就算是头牌了，已经算是
2: 对，所以说整个演员找起来就的确比较困难，至少我认为在中国这样的演员是不多的，所以我们也是算是另辟蹊径，一个是你的 IP <笑>本来是一个年轻的学生的故事，所以我就。嗯不去那种成熟的演员里面去找了，然后我们就在各个学校的校歌赛里面去找那些唱歌比较好的学生，然后通过我们给他进行培训的方式补充他们演技这方面的不足，然后让他们去演这个剧。但是仍然他们上到那个影片里面以后，就发现，就我们第一季的时候出来，很多网友调侃我们是一个印度剧、<笑>泰剧，因为这个调色的问题，包括演员本身颜值还不够，就大家觉得不是特别好看嘛。啊、但是他们唱跳舞、啊、唱、啊<笑>唱歌跳舞的，所以说，还说我们是印度剧和泰剧，对
0: ，啊、嗯，哎，那聊到这里边的歌啊，嗯，就是肯定有一部分是原创的，但是也有很多是这种。呃、哦，经典的老歌呀，对对，对。编<吧>这这些像是老歌的版权这些东西怎么解决的呀
2: ？这这就是我们遇到的最大的一个坑了，就是我们在创作剧本的时候，对于版权市场的了解不是特别多，所以就想着就按照我们认为它最好是放什么歌的这个方式，<对>就把这歌给用了。嗯、结果一拍拍完以后，才开始谈版权，才发现哇，这坑非常的多。首先，整个版权市场在中国特别的不成熟，那这样的话，版权就会分散在不同家，比如说华纳有，索尼有，滚石有，英驻协。也有，还有一些在这个创作人的个人的手里，你首先就要从。各种方式去把这首歌的版权先找到，找到以后，然后再跟他谈判，说我要在我这剧里面去用你这个歌，咱们来聊聊钱。因为整个版权市场不成熟就在于，比如说像大的版权公司索尼、华纳这些，他们对于每首歌的使用是有定价的，比如我给你一个五万、八万，你能去用这个歌。但很多，比如说包括英住协在内，他平时基本上没有人会向他购买版权，嗯、所以这个定价就是问题。他刚问你要多少钱，他可能狮子大开口要个二十万，<笑>对吧？但也有可能一两万就就就这样。所以整个处理起来周期特别的长。然后的话，嗯、买版权这事情，价格也花费了，基本上其实我们很大一部分成本花在了版权上面。那如果是原创的话，嗯、它的难度会比去改编<对>或者是买版权更简单，还是说更难？其实这个的原创作品的难度在于传播，就在于我们本身就是一个不是一个 IP 剧。对，然后的话，如果你还用了一些你原创的歌去唱的话，观众对你的。呃，整个的剧情也是陌生的，歌也是陌生的，演员也是陌生的，对观众来讲太不友好了。所以我们在做的时候，还是倾向于说去改变一些老歌，至少大家听到这个歌的时候，我是熟悉的，啊、嗯，这样会解决一部分这种他接受这个作品的难度。嗯
0: 、那像像音乐的这种版权的费用啊，成本基本上能占到剧的百分之多少？
2: 呃，反正看，如果是原创的话，可能占到剧的成本还会比较低一些。呃，像美国，呃，一个正常的剧的话，不说音乐剧啊，正常剧的话，音乐的成本大概是百分之五左右。但是音乐剧会占到更多，比如十到二十这样子。对对嗯，然后它包括，就因为版权其实分两种，一种是你购买了已经有已经发行作品的版权，还有一种就是你自己要找人去创作这个歌，嗯、那这个歌你要从创作者手上买版权。对。嗯，所以这些成本都是。挺高的，比如说现在市场上，你原创一首歌的版权，看你什么咖位，比如大一点的这个创作人，可能十万、二十万都有，啊、嗯，然后小一点的这话一两万也得要拿到一首歌，嗯嗯、然后你后面还有，呃，这个制作、混音、录制等等等,等方面，如果你再请一个比较有流量的歌手，比如你请个鹿晗或者请个谁在帮你演唱，那一首歌的成本基本上你就标着三三四十万去了。明白明白，明白
0: 嗯、对我记得当年应该是说这个开心麻花的一个采访啊，他们他们最早做那个夏《夏洛特烦恼》的时候，也是像你们这样刚开始没有经验，<对>很多歌就拿来用，对，比如说周杰伦的歌<对>里边有很多嘛，对。就说就是夏洛穿越回去就开始唱周杰伦的歌，后来去找周杰伦的唱片公司谈的时候，他们就不让用，给多少钱都不让用，他就只能把歌改得乱七八糟的是。是
2: 这样的，就是有两类情况是比较麻烦的，很多国外的歌是不给中国授权的。嗯、呃，据说听说是因为以前他们给中国授权，然后中国的这个影视剧的品质特别的差，他们觉得对于他们这本身的审核的歌、哦，对,对对对，可以这么理解，<笑>所以他们这以后基本上就一竿子切了，就是说凡是中国来找我授权，我都不给你授权。嗯、第二种就是港台有一部分的歌手，他们不授权，比如说周杰伦、五月天、呃、苏打绿，他们的歌从来都不向外授权，就不允许你还是
0: 大嘛，是<笑>一
2: 位大咖。还有一种情况是什么呢？比较有意思，比如说那个苏运莹。这种这种音乐人，他只有一首成名作，他也是不倾向于授权的。就是我不希望别人再去唱我的歌，结果别人唱这歌更火，那他就自己唱的好。护城河对就守不住了，<笑>就就是很就是属于很很复杂。然后的话呢，拿到授权以后，这个具体去谈的时候呢，歌。它基本上是按照什么呢？你的你在这个片子里面的使用时长、使用次数、使用的到底是怎么用？比如说是有人翻唱的用，还是作为你的背景音乐，比如电影啊、uh, 播放器去播放，还是说作为一个 BGM， 你这个剧情推动它去贴他们的不同的使用情况下，价费用都是不一样的。那是不是做主题曲啊？做背景就背景就是 OP R E， 就是说么？那算是发行了。<咳>如果你还要问他说我这个歌我给你，比如说重新改编了，然后跟着我这作品还要再去发行的话。又是一个价格，就是你要把它的发行权也拿到，一般就是两种：影音同步权跟发行权，就是你要同同时拿，你才能去发对对
0: 对。对，那我们聊到电影先发了哈，就是我发现现在这些电影啊，嗯、就是跳出我们刚才聊的这些音乐剧、这个歌舞剧哈、啊，嗯、对就比如说哪怕像漫改电影《以后护卫队》，啊，或者说像去年的什么《急道车神》，嗯、甚至说国内的，比如说刚才提到开心麻花这些剧啊，对、嗯，什么我我我要你，对吧？嗯哦、然后、啊、对、啊、什么还有韩寒,寒的这个《乘风破浪》这些电影。嗯嗯嗯嗯就是歌是一个很重要的元素，可能大家看完了之后，在社交媒体上一部分是讨论剧情的，另一部分就是来讨论歌的。歌的对
2: ，其实这个的话，我觉得它形成的，如果要论追溯到最早国内开始用音乐 MV 或主题曲做营销的话，最早应该算是一一一年还是一三年左右的那个《将爱情进行到底》，他发了一首陈奕迅跟王菲唱的、嗯《安慰爱情》爱啊。因为爱情那首歌，啊对，那首歌我是那首老歌。其实那个时候，我觉得当时的思路是因为陈奕迅跟王菲都是流流量大咖，对，就不管他们干个啥
1: ，一定都会有关注度的。去追捧的。但他们
2: 俩又是歌手，所以他们俩唱个歌，对于这个影视剧来讲，就是一个最巨大的流量的担当。然后呢，包括王菲
0: 现在基本上就是给电影唱歌
2: 为什么致青春、致青春啊什么的，匆匆那年，对，都是他去唱歌。我觉得这是一种。呃，宣发对于流量的一种需求，所以说那两年的音乐市场又比较好，嗯、哼哼因为随着像《中国好声音》啊，对,对,对，呃，《我是歌手》这样音乐综综艺节目的一些出现，就整个音乐市场特别好，就大家发现音乐这个地方聚集着很大一部分的观众，那也就意味着我从音乐这个口子上去拉一部分观众来看我的电影或电视剧是一个办法，所以他们就选了一些音乐咖，包括你近几年能看到的这个华晨宇啊，嗯、包括这个张碧晨啊这些流量咖，他们就会给一些影视去唱主题曲。其实是看中了他们背后的这种音乐的流量，嗯、但是从去年开始的话，情况有一些反转，<对>就在于影视已经比音乐的市场更大了，影视变成了很多音乐火起来的一个你，比如说《追光者》、《九张机》、《凉凉》，其实都是因为像《三生三世》、《夏至未至》这样的剧本身流量特别的大，那我请一些，比如说像《追追光者》的演唱者叫岑宁儿，大家以前从来没有听说过，对，但他唱这首歌。<笑>在这个剧里面，然后他就火了。我觉得始终都是一种我的需求，比如说我我需要流量的话，我就哪儿有流量我就去,去哪儿对,对，然后这个时候那音乐人他发现了是叫做啊这两年影视的流量不错，那我的歌怎么发呢？<笑>那我就去片儿里面发。嗯、但
0: 是我发现这些歌有的可能根本就不在片儿里出现，对，就是走宣传的。所
2: 以他们有一个名字叫推广曲。嗯就是我这只负责拉流量，我不我不负责整个这个对于你内容本身品质的一
0: 个。对对对，特别是像我们关注这种好莱坞电影比较多，发现很多外国电影会有中文的推推广曲。对
2: 对，很多什么推广曲、印象曲，就是它各种名字。但核心它绕不开的一点就是，我为了让我这个影视在你没有看之前先注意到我的话，我的一
0: 种。我记得最早是说那个呃 Let It Go。对吧？他会有各个国家，嗯、在每个国家那种当红的歌手唱的歌。像
1: 、嗯嗯、这种是一种营销阴谋，还是说真的是大众剧是自己演绎的？其实其实不是，像
2: 那个。迪斯尼的很多剧，其实严格意义上来说，我觉得都算歌舞片，包括它动画片，音乐是它特别重要的这个元素。美女野兽，对对对，美女野兽、冰雪奇缘、狮子王，至少狮子王这些就都是。那他们的话呢，就他们就不一样，是因为他们的歌都是原创的，也就意味着他是因为借助一个非常大的 IP， 因为迪斯尼手上传了很多 IP， 借着一个大的 IP， 把这些歌给推火了。然后呢，它的本身它的发行做得特别好，影片发行全国、全世界各地，所以说，我发行到不同的国家，我就对应有一个这个国家的语言的版本，嗯嗯、这个是跟它发行息息相关的。OK，
0: 哎、嗯，那聊到这些，我们能不能简单的分一下？这个电影里有哪些音乐的类型？像这种你说的推广曲，对吧？片头曲、片尾曲，对吧？这个大家都好分。还有一些是这种主题音乐，比如说这个《星球大战》、《神奇女侠》，只要一出场，他们就有那个音乐，对吧？大维大一出来，对吧？然后还有一些是说，就是纯粹配乐，嗯，对吧？这这些怎么去区分啊
2: ？其实。我我觉得观众，比如从我们观影的体验上来讲的话，观众可能不太分得清什么，比如哪些歌是这个叫做主题曲，哪些歌是什么插曲。其实或者它，我觉得也不重要。如果从我们工业流程或者我们做这个东西来讲的话，我们主要这么分，可能分三个部分，一个部分叫做 OST， 就是广义的 OST， 其实配乐呀、啊，包括里面的这个歌都算。但是狭义来讲，就是为这首歌去原创的有人声演唱的歌曲，它可能被用作主题曲的部分，有可能是里面的插曲。嗯，跟着它放在什么地方来决定的。嗯那嗯、呃，理解起来就是有人有人演唱的原创歌曲，还有一部分叫做配乐。配乐的话就是靠乐器，没,没有人演唱的。他主要是在一些关键的这个部分去给你起到一些烘托氛围啊，嗯、表达人物情感啊。就比如说
0: 好莱坞有很多大师，比如汉斯季默呀、啊，对,对,对,对,对吧？然后这里面还有一个很、啊、
2: 很重要，就是我认为声音已经。变成了比如影视剧的第二张脸，就是其实你看你提到的像像星球大战，包括我们最近上的那个环太平洋二的那个 Pacific Rim，、啊、对对对，那个出来那个音乐，它变成了影片的另外一种辨识度。比如说我们以前谈论一个电影或者什么啊，主演是谁或导演是谁，这个时候你会听哦、啊、那个音乐，那个音乐好像是那个电影，一听到那个音乐你就感觉机器人要出来了，对对,对，一听到那个音
0: 乐，或者说一听见一剪梅那个圆滑就出来，所以说
2: 配乐在里面就起到了一种让这个影片在声音层面有一个标识度的作用。就
0: 是声、嗯、对对、啊<笑>像，像我们做语音交互的过程中就，就就有一个词叫做 “sound logo” 对。对、就是、，sound logo。对，对
2: 嗯，我们我们在为很多影视剧做配乐，我们也会很注重这一点。比如说，它在剧情上或者它在类型上是不是跟它以往的都不一样？那我们需不需要为它这个不一样去做照一个声音，然后让这个声音也变成它另外这个片子的一个<对>很重要，就是这东西一出来你就知道是什么。<对>一出来，可能
0: 就是有一个小节，比如说《神奇女侠》那个，对，它它会在翻来覆去不同的这个配乐中。对，能用不同的乐乐器去演奏这一段的这个 hook、啊
2: 。对对，是这样子的。然后呃，再再剩下叫做声音设计了。其实如果谈到声音设计的话，嗯、我觉得做的比较好。呃，今年有一个片子是泰国的电影叫《天才枪手》。
1: 啊，知道。你会
2: 发现它里面把拟音、音乐跟配乐联合得特别紧密。比如说，他在考场上，他摁一下那个铅笔，在上面沙沙的响，或者什么东西掉了，都是他整个音乐节奏的一个部分。我认为，其实就是一个好的影片，一定是把声音跟图像非常好的结合在一起。所以它叫视听语言嘛，一定是看跟听同时结合在一块儿。那作为听来讲的话，比如说，它就包括了声音设计呀、啊、拟音啊、配乐啊什么。嗯等等等等我觉得是好的，一定是他在一条节奏线上向你展示了一个在声音上非常流畅的故事。明白，明白对。所以说，这这块儿我觉得做的比较传神的，或者说比较极致的，就是你们刚才聊到那个《Baby Driver》《极到车神》啊。极到车神。他整个的片子其实是跟着音乐的节奏走的。对，啊，是是他是,是,是反过来的，比如很多的话，我们配乐都是先有片，有我贴着这个片去配你这个音乐。但是他是反过来，我先有这个音乐，那照着这个音乐的节奏，我的影片应该怎么导？所以这个就是，嗯，就很牛逼了。我们当时看，我觉得这个导演非
1: 常的牛。<笑>对,<笑>对，就看完就感觉很连贯，整个的乐体验非常。而且这个导演的音乐审美也特别的好啊、哦，是
0: 的、嗯。就包括其实，呃，像那个《银河护卫队》的导演，对吧？对。所以大家，大家每一次都不说，哎，你这个《银河护卫队三》什么时候出？而是说，你这个叫进进《劲歌金曲》的第第三集什么时候出来啊？对对
1: ,对对对。音乐
2: ，我是觉得，因为被已经被大家。生活化了，你每天每个人都已经离不开音乐了。这个时候是有新的音乐，包括有新的风格的音乐进来以后，嗯、对大家都是一种刺激。所以在这一点上，如果说亚洲国家做最好的，我认为是韩国。嗯嗯，韩国整体的这个工业水准就。到达了一定的这个程度上，像他们近近几年来出的影视，包括剧啊、电影啊，那音乐都是非常出色。的。像我发现从来不
0: 看韩剧的人，<笑>我都对都知道很多有,有 All、My、Destiny、啊、<对>这些歌，<么>甚至有《亲
2: <笑>你啊》《太阳的后裔》啊，《鬼怪》啊，有很多歌传唱度都非常的高。他把这种电音，就时下流行的电音啊，和舞曲，甚至一些嘻哈的元素放在里面。我觉得，同时呢，他又不是美国文化的内核，他是亚洲文化的内核。嗯、因为我,我们研究的时候发现，其实。音乐可能从制作工业上来讲，韩国、日本跟呃欧美的差距已经很小了，因为你会发现他们的剧的配乐，包括这个 OST 都请的是美国团队在制作，但是在创作层面一定是本土的，是因为亚洲人的情绪比较内敛一些、含蓄一些。美国都是啊，这就是我的舞台，我是世界的东西。<笑>对,对对对。<笑>但亚洲人都是，哎，我我很迷茫，我很什么，我希望有什么<这>有家庭，挣脱我要最后然后有一个生活，<笑>对对对对对，对对就是活得真。那会很不一。一样，所以说创作这一块儿还是在自己手上，但制作可以交给他们去做，然后这首歌就会被更多的年轻人所喜欢。嗯、对，嗯、
0: 那我就很好奇啊，到底是我也没看过这些剧，我是怎么听到这些歌的？<笑>我是怎么，就是哪些渠道润物细无声的让我，哎，这些歌好像都很熟。我、
2: 哎、那我想问一下，嗯、比如说。你给我举一个你还没有看过电影或者还没有看过剧，然后你就先听到了音乐的例
0: 子。比如说刚才那我们听那个叫什么鬼怪的一个，对那个前奏哈、啊， uh, 我也不知道后边怎么唱，但那前奏我一听也
1: ，你出来仿佛在抖音见过，对，是在抖
0: 音呀、啊，还是说、呃、还是说 B 站上有些视频常用的配乐呀、啊，还是说有可能什么网易云给我推荐的呀？
2: 这个是一个比较好的例子，就在于说，因为刚好鬼怪发的那一年一四到一五的时候赶上限韩令了， uh huh. 鬼怪的这个影片就没有在中国大陆上映。那大部分呢其实是韩剧粉，他们在一些像韩剧 TV 啊，还有一些 B 站等等的这个、呃、包括百度云网盘去看的这个剧。首先，我觉得第一点是这个歌的确做得很棒。然后第二的话，它的里面的两个演唱者，一个是朴灿烈，一个是 p a n c h 都是韩国新生代里面在唱歌这方面很有代表性的，也算流量卡了。然后。这时候这个歌又很棒，然后呢，他们有一些粉丝，就首先看了这个剧，对这个歌就产生了非常棒的好感。然后这个歌呢，呃，鬼怪的歌跟 QQ 音乐谈了版权合作，也就是说他所有的歌都授权给了 QQ 音乐，在 QQ 音乐上售卖。应该如果我没有记错的话，他一年光 QQ 音乐卖了一千三百万份，一首歌两块钱，赚了两千六百万。对，就首先音乐品质是摆在那里的，然后呢，它在中国的正版的发行渠道是 QQ 音乐，那 QQ 音乐为了把这个歌卖出去，一定会给它非常好的推荐位置，嗯、比如说很多人去听音乐，因为 QQ 音乐的那个流量很大嘛，那属于我打开我的播放器你，你比如有 BANNER WAY 啊或者什么的，<对>你都能听到，再加上有很多的，比如 B 站的剪辑用这个做背景音乐，第一波一定都是韩粉先传播起来，就是在
1: 小圈子文化，然后先去带动它，然后再让大众去<对>知道，
2: 但但是有这种。长尾效应呢，一定是本身音乐的品质就真的是在那儿，因为我认为这首歌是算是韩国影视剧音乐的又一个小高峰了，做的是真的很棒。嗯啊，然后从他往后再，比如说韩剧有说出来《花郎》，包括去年的一个叫《当你沉睡时》的这个剧的一个清醒梦，你们可以去听，它整个都是以电音为核心的要素，然后去做的这个乐曲，然后整个的不管是从演唱还是制作工艺水平来讲，都达到了一个很高的高
0: 度。嗯,嗯 ，OK， 明白明白。哎，那说到这些。呃，听歌的平台像 QQ 音乐、网易云这些。对。我做节目啊，因为我经常做这些呃电影类的节目，我会去找那些电影的配乐。我发现，只要电影一上映，你搜那个电影的名字，嗯、它那个专辑就就
2: 都会出来，就都在那儿了，<笑>嗯
0: 、都是官方给你建好了。<对>而且这些越来越多的电影的，呃，这些歌曲都要收费。<对>或者说，至少你是会员才能下载。对,
2: 对,对,对，是
0: 的。这这这里边是一个是怎么样的一个利益分成、啊嗯
2: ？呃，池总聊的这一点就比较专业了。它其实就涉及到了一个影片或者它的叫做盈利模式。嗯,嗯,嗯以往的话，影片的盈利模式核心可能就是，比如说我把我的片发出去，我卖票房，我、嗯、卖我这个片子的广告，或者我卖我这个片子的这个叫做付费点击、点击嗯、付费下载。那呃，随着整个音乐市场变好，包括音乐版权市场在逐步的成熟的话，其实《鬼怪》就是一个在中国大陆发行特别好。的。的例子，它的音乐也能给这个剧带来另外一波收入，就是音乐的版权收入。嗯啊、嗯呃，所以说音乐也变成了很多剧他们在做的时候考量，说我我有没有可能在盈利模式再加一块把音乐放进来？那音就单纯的影视音乐来讲，它又包括了，比如说付费下载是一种模式，版权分成跟平台进行版权分成是一种，还有像其实做的比较早的或成熟的，像迪士尼的这个音乐和日本的很多动画片，像这个宫崎骏老爷的，嗯,嗯他动画片都请。的九十让他做，<让>他们都会有专门的影视剧或动画片音乐的音乐会
0: ，对,对,对，音乐会也是他的。对的、啊，哈利波特,特就是
2: 主题音乐会也是整个这个市场里面很重要的一部分收入来源。所以说，我觉得也是中国不断地在向国际市场去靠拢，嗯嗯、所以他的整个盈利模式也是不断地在去创新，嗯、包括去跟国际化去接轨的
0: 。那中国这些剧或者电影里有做的比较好的例子吗？
2: 呃，比如说电影的话，因为中国电影呃里好的作品，但是因为在去就是前几年的时候，整个版权的这个市场不是很成熟，所以你没有看到特别多好的作品去收费，它更多还是服务于宣发。比如说，那个《大鱼海棠》那个片的大鱼。这首歌当年应该是传唱度非常的高了，<对>但它其实还是做推广作用，包括去年的那个《悟空传》的齐天啊，然后、嗯、喜欢你，对对对，他们还是主要服务于宣发，相当于说大家在在这个付费下载这一块还处在一个探索的阶段。那在影视剧方面的话呢，比如说《凉凉》《追光者》什么《双世宠妃》的九张机，这些也都是出来的一些至少传唱度很高的一个作品。但是这个时候你可能要考虑，你让我听可以，真的观众会为这首歌去收付费吗？这,这,这个也是大家比较心存一虑的对对。像国内，也
0: 就是说周杰伦、五月天出个新专辑，大家可能
1: 也也一下可能还是付费。对对
2: 对，所以说这个也是大家像我们这个剧出的时候，我们也会跟平台去谈嘛。就、嗯、平台方他其实对于你这个，一个是你剧的流量到底有多少，还有你对于你的音乐到底能卖出去多少份他们其实是有一个期待的。如果说这个期待双方都没有办法达成一个。呃，互相的这个理解，或者说一个满意的那个数值的话，可能平台方他们去售卖这个音乐，对他们来讲是有风险的，所以他们会不太倾向于做这个。嗯、然后另外一个层面也是，目前中国的。整体的音乐制作水准还没有到达那个高度，就即便是像《梁凉》和这个《追光者》在那。你们其实仔细去听，他们跟整个韩剧的这个音乐的差距还是非常的大的。就是因为目前为这个影视就是付费人群是年轻的，就是肯定像我们的父母就不倾向于为这些东西付费。那年轻观众的话，那他们对于品质的要求是很苛刻的。如果你做到的不是满足他们真的要去花钱买这个东西的话，那他可能倾向于我听一听，但我就不去买了。然后版权现在做的，也就是版权方做的，就是说，呃，比如说像这个鬼怪等等，他们的音乐你听是免费的，但是如果你想要长期循环听，那就要下载，那就要付费了。所以说，到底有多少歌有这个自信说，我要让你循环听啊<笑>、嗯？这就是可能是我们要去思考和解决的问题。包括我们公司的整个在去接这个影视剧的项目，去做这个音乐的时候，也在。努力的在向，比如说韩国、日本他们的这个工业水准去靠靠近的，因为其实出一首好歌是一条工业流水线上的事情。因为中国现在它还处在一个什么阶段？就是我的音乐也好，一个是服务于宣发，另外一个是它本身给创作人的时间特别的短，它是一个后期功能，相当于我这剧做完了，然后我把一个做去做音乐，做音乐。但其实对于韩国来讲，它叫做全全周期的。全周期意思说，这得益于韩国的这个编剧中心制，就属于我编剧。是我整个的这个影视创作的核心，那我就决定了我这个剧本的走向，决定了我这个音乐，我要请谁来唱，谁来去做这个曲。其实他们的音乐跟剧本是同步在考虑的。这个时候，一方面给了音乐创作更足够的时间，我仍然相信更长的时间能出更好的作品啊。然后另外一个就是说，他对于。音乐的理解就更到位，他把人本身作为一种声音算到这里面，就他把演唱的歌手甚至当成了他整个剧的第二主角去思考这件事情。嗯、到底什么样的一个演唱者的声音是更契合我这个男主角的气质的？什么样一个女生的声音是契合女主角的气质？<笑>他们研究的都已经非常的精细化了，所以说他一整套的工业流程也很好的保证了他出来的音乐的品质也是好的。但是国内的话，我觉得还处在一个探索期吧。另外就是大家。嗯，对于音乐的投入还是相对比较低的。比如说，国内的影视剧在音乐上投入的成本很低，差不多百分之一到二，但是在韩国就会五、哦、甚至到十更高。就是因为钱也是一个作品能不能做好的一个很重要的考量。嗯,嗯，就大家可能还没有，或者说处在一个认识到音乐很重要，但还不知道它到底做做到什么程度的一个阶段。但是我相信后面一定会越来越好。因为我们最近接的很多项目的导演，包括制片方，已经就很重视音乐这件事情了。他们会来跟你讨论，我到底需要什么样的音乐，我想要在音乐上有什么样的想法。
1: 其实我们今天准备要聊的话题已经聊得差
0: 不多了。那岳爷给大家推荐一些。呃，这些影视里比较好的歌吧，我也给它放在这个背景音乐里，大家也可以听
2: 。我突然有一个非常恶毒的想法哈哈，就是因为我们公司经常会有这种，就是去研究这个中国的这个影、呃、影视剧音乐和国外影视剧音乐的环节。嗯、我们特别喜欢干了一件什么事儿呢？就是把一首中国的歌曲跟一首外国歌曲放在一块做对比，然后你就突然意识到，哦，真的差距很大啊！比如说，呃，我们我们举几个中国比较好的作品的例子，比如说这个《凉凉》嗯，《追光》。者，呃，这个九张机，假如说这三个，甚至你们还可以在那什么点前几年那个宫特别流行的时候，那个《爱的供养》啊，那也是传唱度非常高的歌曲
1: 啊。然后呢，这时候你后面，呃，你先说，嗯，你说，我想说，就是他传唱度和他作品的质量一定是成正比的吗？不一定，比如我对，我
0: 们不一
2: 样，这就是中国的这个受众市场的一个问题，就是中国观众或者说。呃，我觉得分化比较严重。比如说，一线城市的年轻人，他们对于电音啊、嘻哈这样比较潮流的音乐更感兴趣。但是三四线的小镇青年的话，他们还停留在 K T V 水平，是吗？或者叫做呃呃民谣是一种。然后还有就是那个叫什么，就是节奏感特别强，就很容易唱起来，对词特别直白的这些这些歌曲，什么？我记得抖音上有很多像什么。儿子，儿子，<笑>我是你爸爸。什么东北风？还有什么我们不一样？什么？还带你去旅行？什么远走高飞？他们还是在欣赏这些音乐。嗯、所以说。呃，我觉得跟不同国家市场有关，你不能说那个音乐就是好的或者不好的。我认为、嗯、都是为受众服务的对，受众喜欢的音乐可能就是好的嗯，因为他能欣赏到这个音乐的带给他的震撼、嗯、或者带给他的感<笑>感触，对，挺有意思的。嗯、对，然后呢我，
0: 我们的受众还是比较有
2: 欣赏
1: 。<笑>对，你可以推荐一首稍微嗯你懂的。对，然后
2: 我比如说像。像韩剧的话，可能大家不见得会去看这个韩剧，嗯、但是有三张专辑我比较推荐，一个是那个鬼怪的那张专辑啊，不管是 Stay with me、Beautiful、h a r s h Run and Run 的这些歌都做得很棒。然后呢，《太阳的后裔》就不用说了，它是一个商业化做的很成功的一个剧和音乐。嗯、然后还有一个是去年这个，嗯。这个这个有一个剧，可能很多人没看过，叫《当你沉睡时》啊、呃，它也是两个流量咖，一个是排秀排秀智和那个李钟硕演的一个剧然后他那个主题曲叫。清醒梦做得也特别的好，另外就比如说像什么花郎的这个，呃呃歌我忘了，他他的主题曲，然后还有什么学校二零一五的主题曲，他有一个系列叫 Reset 什么 R R E 系列的，整个的歌都做得很好。就大家如果感兴趣的话，可以把这些歌拿来听一听。就经常我们在工作特别累的时候，就特别的有机械、<笑>有斗志。对，对
0: 对嗯、包括其实我们刚才提到的美国电影里的这个。呃 ，Baby Driver 就是《街道车神》啊，这部片虽然在中国的票房不高，但是歌还是推荐大家去听一听。对，其实这
2: 个片如果大家真的什么，可以去看一看的，是很棒的。啊，当然不说了，像《拉拉 La n d 的这个《City of Stars》那些都很对。就是网易云音乐的热歌榜还是一个挺那个什么的风向标的，<笑>它上面的很多歌，我觉得是还比较偏一线的这个受众，就很多都
0: 是电影或者说综艺的歌
2: 。对，而而且我发现，就是整个影视音乐的市场占有率越来越高了。嗯，从以前，比如说这个呃，比如前十的榜单里面有一首到去年，甚至将近有五首歌全部都是影视出来的。对
0: ，另外四首都是综艺的翻唱歌曲。所以
2: 说，影视已经成为它挺大
1: 的流量来源了。
0: 哎，那杰里，比如说你比较关注的这种日本的这些日剧啊，或者动漫里面有类似的歌曲可以推荐吗？嗯
1: ，我我发现就是我我看了日日剧或者说日本漫画，就是很神奇，就是它那个 O P 啊什么的，嗯，它的传唱度可能在就是呃。普通受众力对可能不高，不会唱嘛？对，念都念不出来。但是，但在国内有一个很神奇的就是，在、嗯、B 站会去很多人去跳舞，去对对宅舞，对会去跳宅舞。就是我在想，日本的这种音乐文化，感觉也挺有意思的。对，它跟韩
2: 国很不一样。就韩国是一个，你感觉它的它的剧是工业味道很浓的，就是说它是。它是那种品质的，但是日本的话，他们有一套自己的文化，我觉得就是他，我觉得比如我看日剧的一个很核心的感受是看台词，嗯、就我觉得日剧的、啊、台词会很整个的大和民族他们的这种思辨性特别的强，所以他们的台词给了
1: 你很多的启发。我记得我、嗯、我我这在我还中二的时候，我还特别喜欢看日剧，然后去截台词，<对>就感觉自己特别有人生哲理。<笑>然后另外一个就是日本本身的这种。
2: 动漫文化特别的厉害，对对对对所以他整个动漫音乐这一套体系是非常成熟的，是的，是的，是的。就这也是他们很突出的嘛。可能要中国一定要说比较突出的，我觉得是两种吧。嗯、一种是这种呃，宫戏、清宫、宫斗啊什么这种。历史题材的，还有一种就是古风题材的。啊、所以你看，古风的歌曲在中国的受众里面传承度也特别的高。是的，嗯，我觉得不同国家它可能文化不一样，包括它擅长做的东西也不一样。但是我觉得像历史剧跟古风剧的话，这方面的音乐中国做的也还是蛮好的。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯那这一期的节目我们就聊到这儿，然后我会去。去下一次演这些收费的歌曲啊，然后感
1: 觉好贵啊！对，这期节
0: 目还是成本很高的，然后那个大家可以多打赏啊
2: ！希望大家收听打赏
0: 。对，然后会这些歌曲呢也会配在我们的呃作为这个 BGM 吧，配在我们的这个电台的背景音乐里。对对对，好吧，那这一期节目就到这儿
2: 。感谢大家的收听，我们下一期再见！对对，欢迎月
0: 多来做客啊！感
1: 感谢感谢，嗯
0: 嗯，好的，拜拜，拜拜。In bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me
1: awake. A million dreams, a million dreams. I think, I think of what the world could be—a vision.